0: Holonews,
1: News, o seu podcast de notícias dos Taos. Fala, galera! Mais um Olo News começando. Aqui é o Nick e hoje estamos aqui com o Daniel. E aí, Daniel?
2: É, estamos aqui sem mais uma vez sem nosso grão mestre,
1: <risos> Domingos. Daqui a pouco a gente expulsa ele e domina a porra toda É, o Holonews não é mais dele né? E tá com a gente também aqui A Bia, a Bit E aí, Bit?
0: E aí, galera Não sei se falo de Tatooine Ou se falo de Hoff Porque frio Que frio
1: É, aqui tá desse jeito também, né A gente saiu aqui no, no Nordeste né? A gente saiu de, de Tatooine pra Hoth, Assim, né Anunciado que começou o inverno Pronto Mudou Começou. tudo aqui, todo mundo em casaco Todo mundo em casaco do Ransol aqui todo mundo de... Qual o nome daquele bicho lá que o Ransol Entra dentro? Esqueci agora tão, tão Enfim Tão Tão? É, um Tão isso, Tão, é isso mesmo Todo mundo aqui usando Tão Na rua
0: York aqui também
1: Então pessoal, estamos sem o Domingos aqui Vamos comentar as notícias Do mês de junho aí relacionadas A Star Wars, né? Tentamos fazer aqui um apanhado das notícias Mais relevantes e nós vamos começar a falar de videogame, não é muito minha praia, videogame, como eu falei né, <risos> vamos falar de jogos. E a primeira notícia é que Battlefront 2 ganhou um novo trailer né, com a luta de Rey e Kylo Ren, vocês com certeza devem ter visto aí na internet, é, pelo menos um gif mostrando essa, essa cena sensacional da luta entre esses dois personagens né.
0: O hype é real.
2: Dessa vez eu acho que eu jogo. Porque eu o primeiro eu passei longe. Porque já não já não gosto do jogo de tiro em primeira pessoa. E ainda não tinha modo
1: história. Cara, para e pra, assim, aquele início mostrando os Stormtroopers. e, e, e Meio parecido com o início do, do episódio 7, né? Aquela luz piscando. Aí depois aparece os clones, velho. Ficou muito foda, hein?
0: Agora, como tudo que é bom vem em DLC. A Phasma vai vir no DLC, né, gente? Que bom. Mas
2: esses subpersonagens costuma vir como DLC mesmo
0: Sai daqui Você não ouve Você <risos> não
1: ouve O Boba Fett ele vai ter uma fase especial Foi Antes de você desbloquear ele Que é sair, quer sair do Sarlacc Primeiro Aí você começa jogando com ele Se você conseguir sair do Sarlacc Entra no, no jogo e tal E provavelmente vai ser uma fase
2: bugada Porque não dá pra sair
0: Claro que
1: dá, velho Só vem lá Legal que tem uma cena aqui que aparece, quem assistiu, quem leu o HQ do Shattered Empire vai lembrar desse personagem de vermelho aqui que aparece com o rosto do Imperador piscando na, no, na, na tela né, do, do capacete. Vocês lembram desse personagem, quem leu o quadrinho? Caraca, é muito irado mesmo esse, esse, esse personagem estar tá aqui, porque ele aparece na, no quadrinho do Shattered Empire quando anunciam né, a morte do Imperador e esse personagem vai até o, o, os outros imperiais para dizer que o imperador não morreu. Então ele continua levando a informação do imperador né, é, para não deixar ninguém falar em, em, em derrota do império, sabe? Achei bem legal esse personagem estar aqui. Então vamos para a segunda notícia aqui, Star Wars Rivals, novo jogo de tiro para smartphone. Eu acho esse nome muito engraçado, cara, jogo de tiro. Eu, eu, sempre, eu sempre chamei esse tipo de jogo de jogo de tiro, mas eu não sabia se era assim que as pessoas é, pronunciavam, né? Mas é assim mesmo, jogo de tiro, olha só.
2: É, se você atira, se você atira, é jogo de tiro.
1: Eu sempre só achei que era eu... meio noob por falar isso, sabe? Dizer assim, ah, isso aí é um jogo de tiro, sabe? É, né? Criaram um nome pra isso, então eu passei a ficar envergonhado de chamar jogo de tiro. Mas aí, alguém já jogou, alguém baixou? É, quer então,
2: dizer... Esse jogo não foi lançado no Brasil ainda, foi lançado. Você consegue. É, baixar ele pelas interwebs aí baixando por alguns links é, legais, né vai na Google Play da Austrália já
1: consegue <risos> encontrar o
2: jogo, mas no Brasil ainda não foi lançado oficialmente
1: então, caraca, eu... a última vez que eu vi isso foi no lançamento de Pokémon GO, né que é que tava...
2: <risos> meu Deus
1: <risos> nossa, aí, velho não então,
2: então eu não tenho muito o que falar do jogo, porque eu estou exposto esperar ele ser lançado oficialmente no Brasil pra mim poder baixar Olha eu, aí, mas eu, eu o... quero jogar é
0: uma
1: pessoa correta
0: eu quero jogar. Eu gosto de jogo de tiro.
2: Não, não é nem por ser correto, né? porque dá muito trabalho. <risos> baixar num link. Ah, eu guardo. Eu sou mais eu a comodidade isso. de entrar no Google Play e já baixar direto no celular. mais fácil.
1: É, eu tenho que economizar a tendinite, então <risos> eu vou passar
0: esse
2: jogo. É, parar de flapar pra melhorar a tendinite, não, né?
1: <risos> é o que, ô Daniel? Que maldade, que comentário desnecessário. <risos> <risos> Vamos pular aqui então pra livros, né, temos aqui sobre livros ah, que entrou em pré-venda no Brasil, a continuação do livro Marcas da Guerra, né, que aqui ficou chamado, é, ah, o segundo livro, né, vai se chamar Dívida de Honra, eu achei um ótimo título, velho, ainda mais por envolver aí o, o lance do, do, do Han Solo com o Chewbacca, cara, pô, ficou, ficou demais, achei bem, bem da hora. Eu achei
0: a capa muito bonita, a arte da pô, fantástica. A capa é foda. Como sempre,
1: né? Ah, mas a,
2: as capas... Todas as capas que a Alex é, tá então. lançando aqui no Brasil são... Como sempre. São, tô, tá tá
1: boas. As
0: capas são maravilhosas. Eu acho que sempre tá. Os
1: americanos não são muito bons em fazer é, capas de livros, né? Eu
0: acho Mas, mas
1: eu, ainda, eu ainda gostava da capa gringa, velho. Eu até achava legal. Disse, cara, se sair igual... Mas isso aqui se superou, velho. É, fora que, que, assim, as capas da, 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 da Aftermath, né? Do Aftermath, a trilogia, elas são... As três juntas elas ficam muito legais. Então aqui no Brasil vai ficar muito bonito, cara. Se você... Eu já consigo ver aqui na, co... na minha coleção o Dívida de Honra junto lá do Marca de Guerra sabe? Vai ficar muito bonitinho, velho. Acho, o... Acho que o terceiro é vermelho, né? Se eu não me engano, a capa. Enfim, não lembro agora, mas vai ficar muito foda. O azul, o amarelo e o vermelho lá na coleção. É... Alguém garantiu já aí na pré-venda? Aí <risos> Eu não li nem o primeiro. Eu também. Pô, não vacilou. Cara, é, olha, não vou dizer que é muito bom, porque infelizmente só o final dele, que é realmente muito bom, a parte final, vou dizer, não vou dizer o final mesmo, né? A terceira parte do livro. E os interlúdios são muito foda, velho. Os interlúdios são. Caralho, vocês têm que ler, sério. Se, se não ler o livro, leiam os interlúdios.
2: É, já me falaram <risos> isso, que o que vale no livro são os interlúdios, que o livro é, em si mesmo bom, é muito bom. Não acrescenta muita coisa
1: cara, demora, demora pra construir as coisas, eu acho que, que fica muito tempo até todo mundo se encontrar e ter um objetivo em comum e, e o livro realmente vale a pena, sabe?
2: É, mas já falaram também que as continuações são muito melhores, o livro melhora muito nas continuações.
1: Bom, pra você ter uma ideia, na parte final que aparece o contato, né, é em um dos interlúdios que aparece o contato com o Han Solo e, e o Chewbacca, que é o que dá o que vai acontecer no segundo livro. E... Esse interlude em si já é melhor que boa parte do livro, velho. sério. <risos> e vamos para a melhor parte das notícias, que é quadrinhos, velho. que <risos> incrível. <risos> Vocês leram aí como, como faz um, um sábio de luz vermelho?
0: É o dele sangrar?
2: É, então, mas isso, essa notícia não já tinha saído num livro é então? antes? O pessoal tava, tava bom, bom falando? É. Isso.
0: Sim, porque ele traumatiza o, o cristal.
2: É, isso só tá, Essa HQ só tá confirmando a notícia que já tinha saído, é. aquilo que já tinha sido dito no livro da Soka.
0: Foi basicamente confirmar,
1: né? É, eu acho que agora vai mostrar só na, assim, com visual, né, no quadrinho e tal. Acho que vai estar tá, assim, o texto, né, aquela caixa de texto em cima, meio que narrando e, e mostrando o, o passo a passo então, né? É. Não comecei a ler ainda essa esse Darth Vader volume 2, né, que começou de novo aí, da número 1, não comecei, não eu terminei o volume 1 do, do, do Darth Vader, mas não comecei ainda essa nova fase. E agora com essa notícia aqui, quero muito chegar nessa parte. E na HQ do Darth Vader também pode explicar o exílio de Luke, né, em o, Os Últimos Jedis.
2: É que essa HT, essa notícia transita entre HQ e o episódio 8.
1: É, assim, essa HQ do, do Darth Vader, então, ela... Eu não sei exatamente em que época ela tá se passando, né?
2: Ela é logo após o episódio 3
1: hum, Mas no caso, não é que... É, é porque eu fiquei me perguntando sobre a época da, do quadrinho Mas no caso é porque a informação que ela dá né é, Impacta no, no, no porquê do Luke, Isso. do que aconteceu com o Luke Na verdade
0: né? fez o, o fandom conspirar, né? Especular hum. o real motivo do exílio do, do Luke
1: é, pode ser outro, verdade. Mas ele, a gente vai falar aqui, Exato. né? A gente já falou que vai ter spoiler, a gente Exato. vai ter spoiler. Mas assim, eles falam sobre um voto de Ibarashi. É, eu acho muito legal quando inventam, assim, quando tem um nome específico pra uma coisa, sabe? Coloca isso no, no core do, do, do Star Wars. Eles, é, eles falam sobre o voto de Ibarashi, que é uma penitência que alguns Jedi fazem, né? que eles se desvencilham da ordem Jedi em si. E passam a se dedicar única e exclusivamente à força. Cara, isso é muito legal, velho. Isso me lembra muito algumas ordens religiosas, Eu né? Ia que falar fazem isso voto agora. de clausura que se fecha é, nos monastérios. O cara meio que sai desse mais lance ninguém. de igreja, né? É. E vai pra, pra fé, né? Ah, não, não é a igreja que me representa, é, mais, é a fé em si e tal.
0: Exato.
1: É um lance assim. Também, ainda nos quadrinhos, Star Wars Despertar da Força ganhará um HQ voltada ao público infantil. É, eu já, é, é esperado, já teve, nós tivemos aí, é, foi lançada agora, agora há pouco no Brasil, a trilogia é, original, né, a trilogia clássica de uma forma mais infantil, assim, já saiu também. Então é esperado que, para conseguir mais público, eu só acho muito estranho isso estar tá saindo agora, né?
0: Eu acho show.
1: Cara, fã, fã velho tem que ficar feliz que tá saindo coisas do Star Wars aí todo dia, velho. Que história é essa de é, reclamar? É. é muito
2: simples, se não gostar, não compra, não lê,
0: é. não assiste. Vé, é, que não precisa é ficar reclamando.
1: Ah, mas tá saindo coisa pra menina. Cara. cara, tá saindo coisa pra menina, mas tá saindo coisa pra todo mundo, velho. Tá saindo, pois é, sabe? Exato. Ah, não sei que, eu tô focando nas personagens femininas e que eu, velho. Ai, mas criança. Meu irmão, por favor.
0: Mas, viu, eu acho muito, muito massa que tá saindo isso porque estimula a criançada a ler, porque olha a criançada para ler agora tá tá complicado.
1: É para pegar mesmo parágrafo é. em inglês tá tá foda. A gente tá na época de, de pequenos parágrafos na internet Exato. né. Tanto que para você ter uma ideia é, é, é recomendado né quando você vai fazer uma resenha alguma parada assim é recomendado você dividir uma grande informação que vai ficar em um, um grande parágrafo dividir em dois ou três parágrafos porque é assim que a galera lê Sim. entendeu se tiver mais parágrafos, é, é mais fácil as pessoas lerem. Pra você ter uma ideia, a. Vou dizer assim, entre aspas, preguiça de, de ler mesmo muita informação.
2: É, mas é importante ter esse, esse, esse material diversificado para todos os públicos. Pra, pra público feminino, público masculino, público mais Muito velho, público né? infantil. Tem até o Star Wars XXX para o um, um
1: pessoal mais adulto. para <risos> é, pra todos os públicos. Tem pra todo mundo, né? Tem pra todo mundo. <risos> Pois é, enquanto o cara que fica lá na frente do computador e tal reclama, o cara que tem uma filha, ele tá, tá achando ótimo, velho. Sim. O cara tá menina empolgada com Star Wars, Exato. sabe? A, a, a filha do cara em si tá animada, cara. Ela tá lá feliz da vida porque tá vestida de Rey, velho.
0: É, é Vai reclamar são, de quê? São maneiras de fazer, né, o fã antigo é. Mostrar pra, pra, pra própria família dele, né? Pra filha, pra esposa, tipo, ó. Vamos, vamos ter gosto em comum, vamos compartilhar isso, é, comentar e tal, sabe? Tipo, é, é cultura familiar, no caso, né?
1: É, então, vindo aqui pra parte de animações, galera, da Star Wars Forces of Destiny, né? Estreou agora no último dia 3 de julho e nós já vimos aí né o resultado. O que, é que vocês acharam? Vocês viram no dia que saiu? Vocês viram na hora? Como é que foi?
2: Eu assisti só o primeiro, o da, da Ray e achei bem meh. Mas tá, tá certo, eu não sou o público-alvo dessa animação. Eu vou assistir é, é um todos os vídeos no YouTube, é... animado, sabe? Eu, eu que... achei bem meia-boca, mas eu, eu sei, eu entendo que eu não sou o público-alvo dessa animação. Não vou sim, ficar reclamando, ó, oh, o que é ruim, não sei o que. Eu simplesmente não gostei, mas fazer eu, o quê?
0: Eu achei uma graça a animação, tipo, o formato que eles fizeram, do desenho e tal. E acho que tem tudo, assim, pra bombar nessa geração que, tipo, faz galinha pintadinha virar sucesso no YouTube. Então, se focar nesse, nesse público-alvo ainda, vai, vai bombar.
1: Cara, eu achei muito legal que no dia que postou né, a, a animação, a, o Twitter oficial do Star Wars, ele postou né, sobre Star Wars Destiny e teve muitos comentários, galera, ah, essa animação salvou o meu dia, salvou minha vida, né? aquelas coisas todas bonitas que as pessoas falam, achei muito legal essa repercussão. Mas claro que também teve os comentários, como a gente tava falando aqui, de algumas pessoas que parecem não gostar de Star Wars. <risos> é, e teve um comentário lá no, no Twitter de um cara que falou assim, é, eu queria mesmo, porque é focado nas personagens femininas né, e tal, aí o, cara, o cara falou, eu queria mesmo era que focasse no Anakin. Aí a página foi responder... Cara, então você vai adorar assistir Star Wars, episódio 3... A Vingança do Sith. Porque se você tivesse assistido os filmes... Você tinha visto algo exclusivo... Algo focado no Anakin Skywalker, né? Mas, cara, parece que os caras não assistiram os filmes, sabe? Fora
2: os 300, os trocentos episódios de
1: Clone Wars... Também focado nele. Sim, o Clone Wars inteiro... Quadrinhos e livros e tudo... Que estão aí falando desses personagens... E quando abrem espaço para outros personagens o que a pessoa fica com pra, raiva vai reclamar mas cara Star por favor. Wars acho que
0: também tá meio mal acostumado sabe é que às vezes daí sai alguma coisa que não tá no como se diz, na área mercadológica dele que seria no caso para crianças para meninas essas coisas ele fica tipo atacadíssimo ele fica como assim não é, é para mim é na área que ele não é
1: o público alvo é, né é, assim, é uma galera é que é muito como
0: assim não, não é uma, uma uma animação focada para para minha área sabe Aí você fica tipo, cara, não existe só você no fandom, tá bom?
1: Eu acho que, eu acho que essa galera fica muito decepcionada quando eles pegam o um mapa do universo de Star Wars e vê que no centro do universo não é o umbigo deles, é. sabe? Eu <risos> acho, acho que essa galera fica muito decepcionada quando vê isso. Mas vamos pra próxima notícia, vamos deixar a nossa raiva de lado. <risos> e a próxima notícia, Obi-Wan quase foi interpretado por outro ator, né? A filha do George Lucas é que não deixou. Cara... Muito obrigado, filha Eu de Jorge te amo, Lucas.
0: Eternamente.
1: Eu te amo agora, cara. Eu te venero, porque. Nossa, <risos> velho, como assim? Viva
0: menos, filha do Jorge Lucas!
1: <risos> pois é, velho, saca, você por quase, quase, por pouco, o, o McGregor não foi o nosso Obi-Wan, sabe? A gente não estaria hoje provavelmente não estaria hoje fazendo toda essa campanha pra ter um filme do Obi-Wan com o McGregor, sabe? Porque é, a foto que tá mostrando aqui da pessoa que seria, hum, apenas não.
0: <risos>
1: esse cara não foi o
2: que fez o Shakespeare apaixonado, se eu não me engano ele fez aquele seriado que um dos supostos sucessores do Lost, lá o The Flash Forward.
1: Ah, esse cara tá muito assim, eu sabe aquele aí, cara... Pra
0: falar. É o irmão do Voldemort, gente. É o irmão ele do é o irmão? Voldemort. É.
1: Do ah, é, do é, isso não significa nada pra mim
0: Gente,
1: tipo é, Eu não lembro é dele você... como, a, como a pessoa Mas,
0: não. Apenas caraca
1: não. Ele Tá muito aquela cara daquele cara que chega Sabe, seduzindo, mas Não, por favor <risos> <risos> E vamos aqui pra próxima notícia Divulgados aqui os funcos que serão vendidos Exclusivamente na Comic Con De San Diego, né, desse ano 2017
2: A pergunta é, quem vai
1: querer um Funko? <risos> caguei baldes pra essa notícia é, eu também não curto funko, mas assim eu gosto. É, faz sucesso, né velho o dono da maior coleção particular da franquia, né, de Star Wars teve mais de 120 itens roubados, eu acho que a única coisa que a gente tem pra dizer aqui sobre essa notícia é que isso não tem nada a ver com as últimas 120 fotos que eu postei no meu Instagram, então ok <risos> vamos pular para a próxima notícia antes que Alertem a polícia. Qual é aquela polícia do Twitter? Polícia da internet? Eu a polícia
0: da internet. Pol Isso, da internet. antes que alertem
1: a polícia da internet. Isso. <risos> é, a próxima notícia aqui. <risos> diretor de Star Wars episódio 9. Conta com Mulher um Maravilha, o impactou. Olha aí. É Colin Trevorrow, diretor do Star Wars episódio 9. Contou ao site Fandango Que o filme da Mulher Maravilha O impactou de uma forma inesperada Através da sua filha Olha aí, cara O que a gente tava falando aqui do, do, Dos públicos Dos materiais diferentes Olha aí, cara Sabe o, o filme que você vai assistir Lá na frente Episódio 9 Teve o um impacto De uma menina Que tava assistindo Star Wars Velho Isso é importante, sabe Olha aí o tamanho disso é, Trevor conta Que levou sua filha De 4 anos para ver o filme de, de super heroína E que ela teve Uma reação muito profunda é, vou aqui fazer uma citação né? nós achamos que o filme foi um pouco longo para ela e não tínhamos certeza de que ela ia gostar dele mas ela saiu do cinema e estava tipo eu vou assistir esse filme todos os dias e eu sou a mulher maravilha agora foi bem surpreendente, foi bem surpreendente ver isso acontecer é importante aquele filme, ele realmente é importante cara, eu acho que não é diferente da reação de como algumas meninas saíram da, da sala depois de episódio 7, cara. Exato. Eu acho que eu, como foi menina, parecido. Eu não posso falar isso. <risos> não, eu tenho amigas que, que, poxa, a gente saiu da. Que pessoas que, é, meninas que assistiram comigo é, na pré-estreia e que saíram lá, caraca, emocionadíssimas com a Ray, velho. Estavam super felizes de, de a Ray ter sido a, essa personagem toda, sabe?
0: Sim.
1: Achei isso muito incrível.
2: É, essa que é a importância da representatividade, né? É que nem Sim. um. Que nem com... Ficou em voga por causa do filme da Mulher Maravilha, que nem tá falando a notícia. Mas um dos melhores comentários que eu vi com relação ao filme da Mulher Maravilha foi falando... É muitos homens estavam vendo o filme e achando o filme ok, não é um filme nada demais, é um filme de ação, um filme de herói, como tantos outros que a gente já viu. Mas a importância dele é que as mulheres que estão vendo esse filme, principalmente as crianças pequenas as meninas, estão vendo e estão podendo sentir aquilo que a gente sentia quando era pequeno, vendo um filme do Homem-Aranha, um filme do Superman, estão se identificando com aquele personagem uhum. que está lá.
0: Uhum. Pode,
2: o filme não pode ser na, não ter nada de diferente daquilo que a gente já viu nos, nos outros filmes de herói. Mas pras mulheres que estão lá, estão se sentindo representadas naquele personagem. Coisa que pra gente não, não é importante, porque a gente sempre se é, teve representado lá. É, a gente como homem não dá muita importância para isso, mas a gente tem que ter um pouco de bom senso e acabar vendo a importância disso. Sim. A importância uh -huh. de ter uma representação feminina lá. É isso
1: mesmo. A gente, pra gente ainda menos, a gente não tem ideia de como é. Justamente por isso que você falou, Daniel. É, sempre nossos heróis eram, eram homens, sempre foram então pra gente não tinha isso de A primeira vez ou, ou, Sei lá, a primeira vez que eu tô indo ao cinema E a heroína do blockbuster é uma mulher Não tem, não tem isso pra gente, sabe? É, sempre foi o carinha Então era normal mas, A gente não chegava a passar por essa fase Tipo,
0: então, gente, tipo, tanto no episódio 7 Quanto em Ruby One, essas coisas é, Eu como mulher né? É, a, gente, a gente nota Fica olhando assim o, o pessoal que faz parte Da aliança rebelde e, sabe, em qualquer lugar a gente vê a presença feminina e vê elas tendo espaço, tendo tempo de tela, sabe? É importante pra gente, é... é não, não sei explicar, é, tipo, recebendo uma coisa que, que a gente é feliz por consumir, sabe? Tipo, eu, eu sou fel mais feliz por consumir Star Wars agora sabendo que eu tenho mais... Mulheres dentro do, do filme, sabe?
1: Isso. A próxima notícia, então, fala que o diretor do episódio 8, ele não descarta a formação de um novo casal. É, vendo a notícia, ele não descarta a possibilidade de um novo casal, mas a, a, o foco da, da notícia, na verdade, é que esse não é o é, não é algo importante na trilogia. Né? Embora ele não descarte, ele também fala que... Não, a gente não vai ter nessa nova trilogia Um casal equivalente ao que foi Han e Leia, por exemplo né? Então na, em Toda a história que está sendo Contada aqui Toda a trama é, Um romance não é algo central Não é algo de, de importância
0: Eu voto sim Se esse casal for Stormpilot
1: <risos> Storm <risos> Olha aí Eu voto sim também viu? Eu Olha voto ali. sim te digo que eu voto mais sim no, no Storm Pilot, no que, do que se for a Rey com qualquer um dos outros sim, dois. Aí eu que não precisa também não.
0: Sim, Já. duas vezes. Mas se vocês
2: pegarem tanto a trilogia clássica como os Prickles, embora tenha o romance Han Leia, Anakin Padme, nunca foi o foco principal. Até, ah. nas foi um pouco mais, né? A relação do Anakin com a Padme, mas nunca foi um foco tão grande mostrando a relação dos dois, o romance dos dois. Sim. Era uma coisa importante, mas era uma, uma, praticamente um pano de fundo. É,
1: eu acho hum. que o que ele Então era só um
2: detalhe né? é um secundário ou terciário. Né? Não é uma coisa importante, não é uma coisa que vai fazer movimentar a história. Quer dizer, pode ah, ser, eu, aí acho, eu acho
1: que a do, do Anakin com Padre ainda foi, principalmente no segundo sim, filme. Sim, é, é foi, foi foi muito mais, mas
2: no na trilogia clássica é uma coisa, tá, tem aquela pontinha uh -huh. de importância do resgate do Han Solo por causa da relação dos dois. É, mas não é uma coisa, é... não é uma coisa que tenha um papel principal na história.
0: É. Aham.
1: Uh -huh. Verdade, viu? Então, a próxima notícia é sobre os últimos Jedi, né? E o filme, ele não tinha uma história planejada, né? Diz o Ryan Johnson. Como assim, gente? Assim, isso preocupa, mas ao mesmo tempo não é algo que a gente seja muito distante, assim, né? As histórias estão sendo contadas e, elas, aliás, elas estão sendo recontadas muitas vezes. É, é... Eu,
2: vou, eu vou te tranquilizar, Nick. Eu vou te hum. dar um exemplo que vai te tranquilizar. Uma série de muito sucesso que teve um final excepcional e que não foi planejado. Breaking Bad olha,
1: o item, eu não sei, a, última mas... temporada,
2: a última temporada teve um intervalo ela acabou com, com um grande gancho pra ter os últimos episódios depois nesse intervalo esse gancho que eles deram no final eles não faziam a menor ideia de como ia terminar a série eles uhum. colocaram uma cena que ia aparecer no último capítulo mas eles não sabiam como ia chegar lá e eles Sim. fizeram isso de uma forma excelente o
0: final da série Hannibal também
2: E o Hannibal foi antecipado que eu ainda não assisti a última temporada
0: então, é que eles não sabiam, né, que ia ser cancelada, tipo, eles já tinham gravado tudo. E daí ficou um final que tipo, você aceita como o final da série, entendeu? Mas não é o final. E eles não uhum. sabiam disso que ia ser o final.
1: O que eu falei sobre preocupação é justamente isso, de achar que o Story Group, ele tá ele tá com as coisas, como eu posso dizer, antecipadas, sabe? É, eles vão chamar para gravar o para gravar o filme, mas é, temos aqui o argumento do filme já, sabe? Não temos o roteiro, mas temos o argumento. Então a gente acha que já tá tudo dito, o que é que vai acontecer. Mas claro, quando acontecem coisas por exemplo, com a morte da, da Carrie Fisher a gente sabe que a todo momento tá passando por mudanças e mudanças drásticas, então, né?
2: É, eu acho que eu acredito que eles devem ter tipo uma espinha dorsal. Eles, ah, não. Hum. O, eles já sabiam, ó, o Han Solo vai morrer o Luke tá exilado e vai ter essa nova menina que vai ser a principal, que vai ser uma Jedi. Isso. Ele já deve ter um esqueleto montado, mas a forma que isso vai se desenvolver, que eu acho que ainda não foi construída. Uhum. Tipo, ele já deve. Tanto episódio 9 ou talvez um episódio 10, uma futura próxima trilogia, talvez eles tenham lá um, uma espinha dorsal montada, mas não tem nome de personagem, não tem estrutura, diálogos, nem cenas desenvolvidas ainda. Isso
1: é algo parecido do, do, do que quando eu mestrava RPG, né? Eu tinha uma página lá que eu escrevia lá, os heróis vão entrar na Floresta Negra, é, vão encontrar a Aranha Gigante, depois vão subir a montanha desgraçada, essas coisas. <risos> e tipo, beleza, tá os pontos do que vai acontecer, mas depois eu vou desenvolver toda a história, sabe? Depois é que eu vou desenvolver o que, é que vai rolar dentro da Floresta Negra, é, qual vai ser todo o lance com a Aranha Gigante, sabe? Tudo isso eu desenvolvia depois, detalhadamente. Mas, enfim, vou puxar aqui a próxima notícia, que é... Site detalha a guarda pessoal do Supremo Líder Snoke. Site Detalha. Cuidado com possíveis spoilers. É, o Supremo Líder Snoke ele deve contar com uma guarda é, especial em Star Wars, os últimos Jedi's. É algo parecido aí com aquela guarda que o Palpatin tinha, né? Então. É todo... os batons. Uhum. Então, esse, esse aqui é mais feinho, né? Vocês viram a obra, a arte. Isso daí parece ser fan isso aí. É, parece fan-made pra cacete, viu, velho?
0: <risos>
1: é, os guerreiros de elite, eles se chamaram Elite Praetorian é, Guards, né? É, esse Praetorian é, parece um, um feitiço de, de, de Harry Potter, mas beleza. <risos> e eles terão armas diferentes, né? Um, um, com, tem um, um chaco, tem uma espada de duas lâminas, isso é... Lembra um pouco ali aquele... Que a gente teve dos Cavaleiros de rain, né? A, a, Sim. As imagens que a gente teve deles, que eles tinham umas armas diferentonas e tal. E claro que isso vai vender muito bonequinho.
0: <risos> Com certeza.
1: Então é que seja mais bonito do que essa imagem aqui, vai vender bem, né? Isso né? não vai vender bem, não. <risos> e então nós teremos aí um novo trailer do episódio 8 a, a, agora, esse mês de julho, né? Teremos aí um, um novo trailer. E aí, o hype é real.
0: Realíssimo. O coração bate
1: acelerado.
2: Aí ah, eu achei, eu não achei o trailer o primeiro trailer, não, não. Foi um teaser, tudo isso. Achei meio mais ou menos. Não me empolgou tanto.
1: É, eu vou te contar que eu não. Eu, pronto, no dia eu assisti em Looping, mas depois eu não vi mais. <risos> né, diferente de, de, de quando saiu o primeiro teaser lá em 2014, que eu, eu sempre vou contar isso. Que, nossa, velho, eu assisti até acabar o meu, o meu pacote de 3G que eu vi na rua meu. eu fiquei vendo e revendo o trailer até, até chegar a mensagem acabou o seu pacote 3G em
0: 2014 a gente fez campanha pra ficar esperando o trailer, foi, foi intenso
1: ah, eu lembrei agora, eu vi na rua assim, é, eu tava no hospital, velho Liga aí. Tava na fila de espera e vendo, sabe? Tava, pra você tem ideia, eu sabia que ia passar mal, já fui postar. <risos> é, próxima notícia: Diretor promete final emocionante pra franquia no episódio 9. É, é olha, cara mínimo que você deveria é, é, né prometer não faz mais
0: do que sua obrigação
1: não
2: faça promessas que você não pode cumprir
1: é pior que ele com esse com isso, com essa ideia aí as pessoas né fica esperando ah vai ter um caraca e aí todo mundo já vai blindado né porque já vai esperando aquilo e chega lá e não sabe vamos lá para o próximo filme de Han Solo eita agora é a notícia polêmica agora é a notícia hein galera polêmica Filme de Han Solo perde dupla de diretores.
2: Eu me preocupei um bocado. Não, mas é sacanagem. Isso daí foi sacanagem da Lucas Filme. Os caras contrataram diretores de filme de comédia. Quais são os filmes que os caras fez? Anjos da Lei. Contraram o cara pra fazer o <risos> filme. Quando o cara começa a gravar o filme e vê que o filme é de comédia, ah, não, tá muito, in... tá muito comédia. Tá muito não, comédia, não, os... né, velho? Tá muito Nossa. comédia.
1: Eu, eu achei isso, eu achei isso bem errado, cara. Os <risos> seus dois Porra. comédia. <risos> tá fazendo gracinha aí, seus, seus palhaços? <risos> não, é que a gente contratou diretores
2: de comédia, mas a gente queria que eles fizessem um filme sério de ação. Nossa, eu achei isso
1: muito babaca, velho. Desculpa aí, mas olha, vê só. Nos outros, nos outros podcasts, a gente, às vezes, tocava no assunto aqui, a gente já não tava. No muito... hype feliz No hype é isso A gente não tava muito no hype pro Han Solo a coisa... Eu não tô não, a sempre coisa, a, co a coisa foi, foi pegando hype Depois, quando eu comecei a sacar Justamente a ideia dos diretores Quando eu fui vendo, cara, olha o que esses caras fizeram Olha o que pode sair daqui Num filme dessa dupla, sabe? A dupla, além do Han Lando Caraca, vai com o Chewie, Isso pode dar muito certo, velho eu já tava aí, imaginando que ia ser tipo um Anjos da Lei no Espaço. Eu também, velho. Eu tava com a ideia na cabeça aqui de como ia ser esse filme já, cara. Eu já tava muito empolgado. Aí os caras fazendo... Isso, velho. A, a, coisa, a única coisa que me, me deixou empolgadaça pro filme... Os caras tiraram agora... Agora eu posso botar pra dezembro aí. Não deixa mais pra metade <risos> do próximo ano, não. Pode jogar é, pra eu dezembro sempre, aí. Que... Eu sempre
2: disse que o filme ia ficar pra dezembro. É, eu ainda acredito pode jogar. nisso.
1: Pode jogar que é pra, pra, pra dar tempo de, de ficar bom. Senão vai ficar bom, não. <risos> Sabe...
2: Então eu achei, eu achei meio uh, pau, no, pau no cozice da Disney, <risos> demitindo eles.
1: É, desculpa aí, mas é, nem foi, viu?
2: Porque... Não, quando contrataram os caras, eles já sabiam o que okay? os caras... O, o trabalho que eles já tinham feito,
1: e já esperavam que eles fossem fazendo esse filme. É, eles falaram até assim, normalmente não somos fãs da frase diferenças criativas, mas dessa vez o clichê é verdadeiro. Ah, caralho, velho, sei não não, realmente fiquei revoltado com essa notícia cara, desculpa aí vocês, vocês viram que eu pedi desculpa várias vezes, porque eu fiquei no limite de chamar um palavrão beleza
2: aí já complementando já foi escolhido o um novo diretor de filme que vai ser o Ron Howard, que é um excelente diretor, Oscarizado fez um excelentes filmes fez o Rush, que é um filme ótimo ele tem vários filmes no currículo só que que nem eu já, já, já comentei assim, que sai a notícia é, eu gosto dos filmes dele eu gosto dele como diretor mas ele não é um diretor autoral ele é um diretor de encomenda faz o que mandam ele... né é faz o que mandam vão chegar pra ele a gente quer faz o filme desse jeito ele vai e vai fazer Nenhum hum. filme dele tem é, como que... Nem, vai, DJ J.J. Abrams tem uns... Tem, tu vê um filme, tu sabe que é do J.J. Abrams.
1: Ah, imagina você <risos> ficar conhecido como o diretor automático.
2: É, é ele é um diretor padrão. Ele vai, tudo, é, vai ser tudo bem, muito bem feito, ele dirige muito bem os atores, tudo. Mas você, ele não, deixa, não tem uma marca dele que você vai identificar no filme. Então ele tá... Ele, pra, Provavelmente ele tá ali pra cumprir um contrato. Pra ganhar o um cachezinho dele e fazer o filme do jeito que a Lucas Filme quer.
1: Verdade. Agora, outra coisa, tinha muita cena gravada já, né, velho? E aí, você jogado fora as viagens lá do cara, o que eles acharam ruim? É que segundo os rumores, quando tava com os
2: outros dois diretores, tudo, é, as gravações estavam sendo muito no improviso. Que característica de comédia, né? Vai lá, não, faz de novo aí. Segundo alguns comentários, é, os diretores não estavam falando a forma que eles queriam a cena. Eles estavam deixando os atores à vontade para fazer da forma deles. Estavam gravando a cena várias vezes para escolher uma melhor para depois colocar no filme.
1: Nossa, velho, assim, eu não entendo de produção do filme. Eu só tô decepcionado, sabe? Bem isso. É, e olha, aí tem um rumor também que ia ter o Jabba, né? O Jabba de Hutt ele teria um papel importante no filme do Han Solo olha aí é, resta saber se esse papel era importante antes, né <risos> ou se ele continua sendo importante agora, depois já é isso.
2: É, na verdade eu acho que o roteiro do filme é o mesmo, eu acho que é a pegada que vai mudar como ia ser, uma vo... ia ser uma pegada mais voltada pra comédia acho que agora eles vão mudar
1: só o tom do filme sim, sim, desculpa, eu fui burro realmente né? quem foi não, demitido é que... foram não, é porque foram os diretores foram... <risos> eu não tenho pra que eu estar reclamando <risos> <risos> Muitos filmes, só você
2: mudando a trilha sonora Já muda completamente o gênero do filme Você mantém o mesmo roteiro, a mesma estrutura Só que você muda a dinâmica Então com, com essa mudança de diretor Eu acho que o filme de ser Provavelmente iria ser uma comédia mais pastelão Acho que vai ser um filme mais de faroeste Ação agora
0: Coloque uma música ah. romântica em Guerra Civil Veja o que vai acontecer. Espere <risos> <risos> pelo casamento do Steve com o Buck É
1: mesmo, hein? Dá, dá. <risos> agora sobre o lance do, do Jabba no, no filme do Han Solo. Tá dizendo aqui que ele vai ser, né? Vai misturar. Assim, todo mundo tá dizendo isso agora, né? Misturar uma parte de computação gráfica com parte animatrônico e tal. você sei quê. Ótimo, velho. Qualquer coisa que não fique parecido com aquele Jabba da edição especial lá. Sim, <risos> que pelo amor que Deus. o bicho tá derretendo, velho. Ó,
2: oh, não tendo Baby Jabba, pra mim já tá de bom tamanho. <risos>
1: Não, velho, eu acho legal ter um animatrônico, sabe? Até porque o Jabba é um personagem que tava ali na trilogia clássica, o bicho era feito com um troção gigante com um bocado de anão dentro. Então, sabe, pra agradar todo mundo, pra agradar o fã antigo, tem que ter... tem que contratar um monte de anão de novo. Pra ficar mexendo o, o Jabba. E eu acho que das notícias aqui nós terminamos, né? Comentamos todas as notícias relevantes, pelo menos pra, pra gente. Desculpa, ouvinte, se você ouviu uma... né? uma notícia aí a gente não comentou aqui, desculpa, ela parece não ter sido relevante pra gente, ou ela simplesmente não chegou até a gente. Ou a gente não achou que era importante mesmo. <risos> Vamos aos recadinhos e comentários deixados no nosso site. Pessoal, pra você que não sabe, é muito importante que vocês comentem no nosso no site do Castle até porque você vai ganhar um lindo presente que é aparecer aqui, né, no feedback do do, <risos> do Olo News. <risos>
0: um puta presente
1: mas <risos> pô eu vou eu vou comentar eu vou ganhar um puta presente
0: um caminhão de prêmios um caminhão de prêmios do Faustão <risos>
1: Meu amigo, você ganha o seu comentário <risos> citado aqui, que vale mais do que dinheiro.
0: Vale mais do que barras de ouro.
1: <risos> Primeiramente, agora nós temos um novo podcast na grade. Você que joga, né? É, jogos de tabuleiro, você vai adorar o, o podcast e-Cast, né? É o Elite Cast. Aí sendo, sendo hosteado pelo Gob, né? Você já deve conhecer o Gob aqui do nosso podcast. <risos> e ele tá aí com esse podcast que comenta principalmente sobre o jogo Star Wars Destiny. É Star Wars Destiny o nome do jogo? É isso mesmo, né? Eu tô meio noob, não tô jogando ainda esse jogo, não, mas pretendo. É, é... Eu pretendo se arrumar gente pra jogar comigo. Cara, gente, eu, eu, por incrível que pareça, eu tenho pessoas com quem jogar board games, o problema é, né, grana, assim. A gente costuma comprar aqui board games, mas esses que são fechados, que... Você compra já o que precisa pra jogar. Aí ah, os caras vão inventa um jogo a é esse aí, Star Wars Destiny. Ah, beleza, tá aqui, você compra o pack inicial, mas aí você vai comprando mil outras coisas lá. Parece até que eu tô botando areia no podcast do Goblin, né? Não, gente, escute, compre o Star Wars Destiny e jogue. Que, <risos> que a gente também vai fazer isso aqui.
2: Nosso segundo recado aqui é que o Domingos, embora não esteja nesse episódio, ele participou novamente lá no paranerdia Agora no Paranerdia Recomenda tá lá com o Alexandre Nete de Massa, está recomendando o Cast foi tá recomendando o nosso podcast Camino Cast. Então dê uma escutada lá e depois volte para comentar aqui.
1: E vamos aqui aos feedbacks, é? aqueles comentários, aquele presente para o pra ouvinte, né? para o comentarista. Vamos lá. No News de junho de né? 2017, nós temos aqui o um comentário do Oliver de Stark. Ele comentou o seguinte. Eita, mais um ótimo Ulo News. Esse mês aconteceu muitas coisas de Star Wars, ainda bem. Eita, os novatos sumiram com o Domingos, hein? Bem, as capas da Venet Fair foram ótimas, mas sei lá, Adam Driver, muito louco ele não almoçar ali com o Mark Hamill. Cara, gente boa, boa demais, muita coisa pra falar, mas só quero focar em duas coisas. Erza Benicio Del Toro. Pelo amor, de que buraco os caras tiraram isso? Israel, desculpa, mas você viaja muito... Você viaja muito mais em acreditar nessa loucura, velho. Ah, para, velho. Acorda pra vida. Açúcar lobo. Esses caras são muito loucos, velho. Eu faço minhas palavras do, do Oliver de Stark. Esse cara profetiza pela boca, sério. Bem, The de Battlefront 2, que não tenho palavras para descrever o quão incrível vai ser esse jogo. Caraca, o cara tá empolgadaço. Não sei se vocês viram uma foto e um vídeo do set de filmagens do Luke meditando em cima de uma pedra gigante e a pedra tá flutuando velho ele tá <risos> conversando com a gente
0: tá flutuando
1: não sei tá o Yoda aquele... na pedra a pedra tá flutuando velho qual monstro ele se tornou todos esses anos é, eu também imagino isso velho imagina aí é, se o, o Luke tiver feito aquele aquela parada lá que foi dentro do quadrinho né aquele aquele como é que chama aquele exílio né e se dedicado totalmente à força única e exclusivamente à força nada de ordem velho, esse cara tá monstro velho <risos> diante da morte da Carrie e o anúncio da Kathleen Kennedy falando que ela teria uma importância muito grande no episódio 9 e claro, as mudanças realmente podem e vão influenciar no filme espero que eles adaptem pra ficar o melhor possível mesmo sem a presença do chefe ótimo allo news vocês deram conta, e mais uma vez, ótimo ouvir sua voz, Bia, tem muita cueca nesse lugar, obrigado pelo carinho de sempre, e que a força esteja com vocês, olha aí, cara, vamos... Eu ia
2: fazer um comentário escroto, falando que eu
1: gravo sem cueca, mas deixa quieto. Ah, velho, que Não precisávamos ninguém precisava.
0: Ninguém precisava, ninguém
1: precisava. O Oliver, ele está nesse momento sendo abraçado na força, né, pelo, pelo, por nossos espectros da força aqui, por todo pelo mundo. Pelo <risos> Dênio. Caramba, vocês pioram tudo, hein? Vamos lá pro Pod de Escape 27, Festa Junina. Caraca, eu nem sabia que esse programa já tinha saído, olha só. Até porque já estamos em julho, né?
2: Pod de Escape 27, Festa Junina. O Olive de Stark novamente comentando. Como sempre, show de Pod de Escape. Como não tenho histórias de Festa Junina, bom ver a de vocês. Nick sendo marcado como um boi, a Bia de, co... a Bia de... de cosplay da Emília e Domingos, o rei dos dançarinos. Show, ótimo pódio de escape, me diverti muito. Parabéns mais uma vez pela equipe.
1: Eu nem lembrava que eu tinha sido queimado, velho, verdade. Olha só, eu nem lembrava disso e o rapaz me lembrou aqui não. <risos> Temos também o um comentário do General Maverick Quem vai ler?
0: E aqui a gente tem um comentário também do General Maverick E ele fala assim Como eu moro em uma vila militar em Manaus É nós domingos aí, é, Só o pessoal de Manaus aí Todo ano rola uma festa E vem gente pra caramba Sem brincadeira, vem gente até de Nárnia. Caraca Já na escola, como eu sou orgulhoso pra caramba Só dancei na quinta série Porque era o último ano E o ano passado porque precisava de nota Hahaha <risos> É sempre assim.
1: É, também fui bem desligado do São João, minha vida toda.
0: Eu dançava porque era arroz de festa mesmo.
1: <risos> arroz de festa. Quando tu falou que era arroz de, de festa, eu só lembrei do... do do Andreas Kisser, né, o guitarrista do, do Sepultura, que a galera fala que ele é o maior rosto de festa da história do, do metal, né que ele toca com qualquer pessoa que chamar velho, assim, Zeca Pagodinho chama ele pra do tocar do né, de
0: qualquer, é, então, qualquer, qualquer tipo. gente. chamou ele eu só lembrei
1: do, do cara, né, ele é o maior eu exemplo de se chama arroz de ele festa
2: chamar ele pra gravar com a gente, ele topa
1: <risos> é, pô, vou, vou lá vou lá e tal, mas você assistiu Star Wars, ele, não, mas eu faço um solo lá, velho <risos> é, vamos lá, Camino Cash 92 livro Tarkin, quem vai comentar aí? Comentário
2: do Bizarro. Eu gostei mais do livro quando li pela segunda vez. Para aprofundar no personagem Tarkin, ele é bom. Tu realmente compreende como ele raciocina e suas motivações e tals. Mas como história, acho que ficou muito pobre se limitar a apenas a perseguição de rebeldes. Poderia ser algo mais complexo que isso. Hum.
1: E aí, vocês é. leram o livro tá? Não, não li o livro, eu realmente não. não sei o que dizer sobre isso
2: É que, é, escuta aí, se vocês pretendem, não pretendem ler ou pretendem, não uma escutada nesse
1: episódio Não, eu sempre leio quando não eu não vou ler imaginar. o livro mesmo, eu leio pra ficar por dentro
0: Não Vou ler,
1: vou sobre. ouvir ainda Nosso amigo Oliver de Stark, né? É, comentou novamente aqui, o cara tá on fire, né, comentando em todos, muito obrigado. Continue assim, hein?
0: Sempre presente em todos.
1: É, figurinha carimbada, meu.
0: Esse merece o, o prêmio do, do caminhão do Faustão.
1: Eita, finalmente CaminoCast. Bem, ótimo vocês terem falado sobre o livro. Cara, caro ele, como muitos livros, já estão na lista de leitura. Ótimo saber, mais do background, né, do livro, o Império em si e, claro, do Tarkin. É o primeiro vilão a qual fomos apresentados em 1977 e interessante poder saber mais sobre sua história e o background até seu posto atual no Império. É ótima participação da Ana e, claro, sempre o Marcelo no cast. Muito obrigado, Domingos, Daniel e a todos da equipe do Cast Wars proporcionarem mais uma madrugada ótima sobre esse cast que foi maravilhoso. E sobre esse livro. Com certeza, deu muito mais vontade de ler agora. Abraços! Olha aí o cara que realmente gostou do nosso trabalho. É, vamos tentar sempre agradar. <risos>
2: <risos> pra finalizar os comentários A nossa amiga Kátia, tá, Kátia. Um, tá, tá meio sumida Tá meio sumida dos comentários Mas tá mas aí, a né? A Kátia tá sempre comentando Deu uma sumidinha nos últimos episódios Mas estão aqui
1: comentando aí no episódio do Tarkin É, não comentou nos últimos, mas o que eu sei a gente, a
0: gente nota quando vocês somem, tá bom?
1: É, é, é verdade claro. A gente sente falta, viu? É. A gente já fica pensando, o que será que a Kátia vai comentar no
0: próximo?
1: <risos> a
2: Kátia comentou. Não pretendo ler o livro agora, mas sempre legal ouvir o cast de vocês e saber dos pontos mais relevantes da história. Especialmente se acrescenta algo ao cânone. Sempre muito legal, obrigado. Obrigado a gente por você se deu ao trabalho de escutar nossas vozes horríveis falando besteiras. Comentários esdrúxos. A gente tem que agradecer por aturar a gente e por se dispor do seu tempo comentando no episódio.
1: Agradecemos que você continuou, né? Ouviu. Ainda o... se deu trabalho vim comentar aqui. Muito obrigado. É, desculpa por qualquer coisa. Então é isso, pessoal. Comentamos aqui as notícias, como a gente falou, que achamos mais relevantes no mês de junho, né? E algumas do comecinho de julho, até já que esse podcast já tá saindo aqui, né? É, entrando no mês de julho E não tivemos domingos nesse Mas próximo Holoneus provavelmente ele estará aí E se ele não estiver a gente vai dar um jeito de novo Contamos com vocês Ouvindo todos os nossos programas né? Tem programa novo na, na programação Nós temos aí programas não só Sobre Star Wars é, Todos vocês já conhecem o Pod né Que falamos sobre vários temas Temos agora o E-Cast que é sobre Star Wars também Mas é sobre um joguinho específico de Star Wars Temos o Capa Variante que é sobre o quadrinho tem, enfim, inúmeras possibilidades podem surgir aqui no, no site do Cast Wars pra vocês. Então o podcast não vai faltar. Então é isso aí, pessoal. Curtam, comentem, compartilhem, divulguem nas redes sociais. Olha aí, em todos os é, grupos que vocês estiverem, né? Que Manda pro Crush, é sucesso. Que... Manda pro Crush, exatamente. E quando você achar que precisa ali né, puxar um assunto com o Crush, joga Sim. um linkzinho do, do Cast Wars. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Valeu. Tá gravando aí? Tá gravando. <risos> De... Aí tá gravando? Nossa, é. Elitecast é o WeCast, é isso? É. É o comentário do Gob do, do jogo? É. é. É o podcast do Ah, beleza. É
0: o podcast do seu marido.
1: Ok, então deixa eu deixa eu. É, porque ele, é porque ele tá me traindo, eu não sei. Então eu <risos> deixo. Eu não tô sabendo disso aqui que ele anda fazendo, não. Ele não, ele, não, ele não contou nada em
0: casa.
2: Então, infelizmente, ele não estará presente, viu? Teve outros compromissos dele lá nos Estados Unidos. E infelizmente, ele não pôde vir pro Brasil para esse evento. É, vir pro, pro Brasil boa nunca notícia... né? É. é, então, a boa notícia disso é que eu não preciso mais me prostituir para conseguir dinheiro para ir o Rio de
1: Janeiro <risos> Essa notícia marcou realmente E abalou o Den. <risos>